Ja Caroline, nu, nu var det dags för oss att runda av den här vår första säsong. Det tycker jag ändå känns lite, det känns ändå lite häftigt att säga det att vi har kört en hel säsong. Sen mm. om det är 15 eller 16 avsnitt, det, det vet jag faktiskt inte riktigt nu vilket nummer vi är på. Och jag vet att du tycker att det är inte är så mycket, det ska ju typ vara 100 för att det ska vara värt att fira. Men jag tycker ändå att få fasen en hel säsong. <laughs> Tänk att vi har fixat det. Ja, men vi är ändå lite stolta av att vi, vi drog igång. Därför vi har vi pratat om det så himla länge. Så att vi var i alla fall stolta av att så här, ett, vi drog igång podden. Två, vi har gjort en säsong. Jag tycker, nej, jag tycker ändå det är värt att fira faktiskt. Jag håller med dig. Det behöver inte vara hundra, även om man såklart vill. Det är ju ändå no- någonting vi satsar på är ju såklart att eh, alltså, satsa ännu mer helt enkelt på podden. Men det här är ju ett skitbra första steg. Nu börjar vi närma oss. Nu är vi ju i vad tusen är vi? Mitten av juni. Det är skitfint väder i Skåne i fall. Och det ska ju bli jättevarmt nu nästa vecka också. Så nu börjar jag känna sådär, du vet, du vet att man närmar sig ledigheten. Så jag börjar gå in lite i det modet fast jag vet att jag har massa kvar att göra. Um, så jag vill inte heller vet, glömma den typen av utvärdering kring vad det är nu jag ska ta med mig in i sommaren och med mig in i hösten. För om jag bara tittar en månad tillbaka så ser det ganska annorlunda ut för mig i vad jag var i mitt mindset. Och det är någonting du och jag har pratat om mycket men någonting som jag, jag, jag kämpar med där liksom typ återhämtning, alltså att, att liksom mindfulness har jag ju haft, har jag inte till och med sagt det i podden, att jag ska göra mindfulness typ dagligen har jag kanske till och med sagt, det är ju fan lögn alltså. Det var riktigt jävla lögn. <laughs> alltså, lögn. Det var väl ingen lögn att du tänkte göra det, men det skulle kanske vara en lögn, lögn om du sa nu att du hade gjort det varje dag. Men det, det, det kan, ju, det att kan ju faktiskt ha varit en lögn, för det kan ha varit så här att när jag sa det så visste jag med mig att jag inte skulle göra det. Så då det räknas inte det som lögn då. <laughs> eller? Jo, det tänker jag. Så jag kan men jag känna att det var en lögn. Alls, eller? Det lät bara på den helt enkelt. Vad sa du? <laughs> du har inte gjort det alls eller? Eh, jag tror jag har gjort det två gånger. Så det kan väl räknas som att man inte har gjort det. Faktiskt. Men det är någonting som jag har funderat på. Menar, vi, ska, vi tänkte att vi skulle snacka lite om sommaren och, och sådär. Men någonting som jag vill ha med mig in i hösten. Det är på något sätt kring mindfulness. Eh, och nu, jag, det här är ingen lögn. Jag vill få in det i mitt liv. Så är det. Eh, och jag funderade faktiskt innan det här snacket. Om man skulle kunna vet, ha en satsning under sommaren. För att få in en rutin kring det. Innan man är tillbaka in i vardagen igen. Med allt som händer i karriären. Och med familjen och allt möjligt. Om det är en bra idé. Mm. Fast jag vet med mig också att. Ibland kan det bli så på sommaren. Att man är så sugen på att släppa precis allting. Som man normalt sett har hela tiden i sin vardag. Och bara liksom mm. du vet. Bara göra sånt man inte hinner annars. Bara bada och bara ta det lugnt. Och liksom ingen prestation och ingenting sånt. Men. Jag, gör men är inte sånt? det Karolina? Har du? Ja. Nej men är inte det mindfulness vill jag säga. Att bara släppa jo. allting. Göra det som man känner för. Var i nuet liksom. Var närvarande. Tänka så här. Just nu badar jag. Inte. Ja, ah, nu badar jag. Fast jag borde ju kanske sätta mig med en mindfulness-app i, i skuggan av ett träd. Och liksom, då ska det så aktivt göras med vissa parametrar. Utan det, för mig är mindfulness ändå någonting... Nej, jag, jag har ingen så här rutin att jag vid en viss tidpunkt varje dag följer en guidad meditation. Eller sätter mig själv och bara liksom är tyst och blundar och andas. Men 
när jag inte är superspidad och stressad, vilket jag ändå har varit ganska mycket på sistone, då är jag ganska bra på att ta de där, hitta de där stunderna. Liksom. Och vara mindful i stunden. Var närvarande, mm. känn. Och då är det mycket så här, uppleva saker med sina sinnen. Liksom. Höra ljuden, känna dofterna, känna hur så här, vattnet känns mot huden och allt det där som kan låta så här, flummigt. Men det, kan du, det behöver ju inte du schemalägga i sommar. Det är egentligen det jag gör. Men Jonna, seriöst, du kan... är du bra på det i vardagen? Är du bra ja. på det i vardagen? När du jobbar och har fullt upp, är du bra på att sätta dig och bara, nu njuter jag av så här gräset mot mina tår. <laughs> jag vet inte vad det är. Nej, alltså inte Eller? under. Inte, nej, det är det jag menar. Ingen så här speciell tid under dagen. Alltså mm. under jobbdagen. Jag är sjukt dålig på att ta pauser under en jobbdag. Det får definitivt liksom negativa effekter på hur utmattad jag kan känna mig ibland. Men jag är duktig på att fånga det när jag är ledig. Det var egentligen det jag menar. Alltså om jag är ledig på helgen eller på kvällen eller på en sommar då är jag... Ja, men då är det verkligen är semester och jag inte har fake semester. Det vill säga jag är ledig fast jag har en massa grejer jag ska göra i alla fall. Mm. Som jag liksom går och maler i bakhuvudet. Utan, nej, men, utan mer att som du sa man vill bara släppa allt och bara göra det man känner för. Det menar jag att när man släpper allt och gör det man känner för och är i det. Och inte hela tiden sitt planerande framåt, bakåt, analyserande. Då är det liksom en återhämtning och en mindfulness-aktivitet på något sätt. Och de mm. tycker jag att jag kan vara bra på att hitta. Fast det är bara när jag är ledig. Jag är ju sjukt dålig på att få in det i det stressiga. Men du, men du om vi tittar på vår vardag. Och vi har, vi, jag har ju förmåga att när det är mycket. Och alltså det är mycket i jobbet. Och det är mycket liksom med familjen. Och man har folk runt sig hela tiden. Man har väldigt lite tid för... Reflektion, vilket jag tror är en stor brist generellt sett i samhället idag med våra mobiltelefoner. En jättestor brist att vi inte reflekterar och att vi sitter ofta väldigt mycket med en skärm hela tiden. Men jag har ju en tendens att jag kör liksom all fucking in och sen så åtta på kvällen pallar jag ingenting mer. Sätter på en tv-serie som jag har sett tusen gånger redan och sen däckar jag. Så det är ju min liksom mm. go-to. Alltså jag, jag rekommenderar ingen detta här. För jag tror det är väldigt ohälsosamt. <laughs> så jag lär sig att du behöver nog inte rekommendera. Det är många som kör det. Alla fattar det. <laughs> ja exakt. De bara just det så gör jag också. Det är kast. Mm. Men, men jag läste någonting om det här med serie, alltså, titta tv-serier. Att så här, ser, vad kallar man det? Binge. Ja, skitsamma. Jag vet inte mm. vad man kallar det. Um, att det är ett tecken på. Alltså det är inte ett tecken på att vi heller bara mår bra. Utan det är ett, ett sätt att fly i verkligheten lite för oss. Mm. Att bara ge oss in i tv-serier hela tiden och bara konstant kolla det. Men i varje fall, vad jag tänker på så här i vardagen. När det är som mest hektiskt. Så har du några tips på, som du gör saker som du ändå tycker funkar bra. För då att... Liksom kunna landa, reflektera, återhämta hjärnans kapacitet. Alltså få den att liksom refresha lite. Finns det någonting som du gör i vardagen som du tycker att det här funkar bra? Det här vill jag fortsätta med. Ja. Alltså det värsta med mig är att jag, ungefär som när jag körde den här planeringsutmaningen som du tipsade om. Så gjorde jag ju det där bra i två veckor och såg direkt positiva effekter och sådär. Och jag är ganska bra på att testa olika sätt men ganska dåligt på att hålla dem i längden och det är inte heller något unikt jag menar det är väldigt vanligt liksom, att man 
att man är peppad på någonting först och, och inte håller i det. Så att jag kan väl inte säga att jag tycker att jag har så här några grejer som jag alltid har med mig utan det är mer, eh, mer att det är i perioder och i perio- det, det som jag minns eller det som jag kommer att tänka på när du frågar det är när vi fortfarande hade kontor och jag också bodde i Stockholm och jag under en ganska lång period höll i en rutin som var att gå och lägga mig i vårat liksom, vi hade ett mötesrum som också fungerade ganska bra som vilorum lägga mig där ibland med en guidad meditation som jag nämnde innan alltså det är ju så här appar då man lyssnar på någon som berättar hur man ska liksom slappna av i kroppen och sådär eller ibland ingen meditation alls i öronen utan bara la mig och blundade och det märkte jag att bara stänga mina ögon i 15 minuter det gjorde en sån jäkla skillnad på hur jag gick ner i varv apropå att jag pratade om innan också så här var spidad upp i varv för det är precis som att när jag slutar ta in synintryck. Oavsett om det var en skärm eller ett möte med en kollega eller vän. Alltså för det kan jag annars tycka. Så här, men det kan ju vara återhämta och ta en paus och snacka med någon. Men då fortsätter du liksom mata in saker. Det är inte bara synen. Det är ju liksom att lyssna och sådär. Men så det tyckte jag funkar. Och det kan jag faktiskt också ibland använda mig av även nu. Inte att jag går och lägger mig en kvart i ett vilorum. Men att jag bara tänker så här. Jag måste bara stänga ögonen nu. Måste bara så här, dra ner gardinen. Eh, och det tycker jag hjälper när det är riktigt mm. stressigt. Mm. Men det är bra. Har du ja, någon det, sån där? Men jag har faktiskt en liknande som, som funkade för mig ett tag. Och som jag gärna vill komma lite tillbaka till. När jag jobbade på ett bolag. Som är typ världens största möbelbolag. Helt enkelt. Mm. Eh, där hade de ett sånt här fantastiskt stort rum. Helt liksom svarta väggar. Mörkt. Vattenfall, jättestor skärm som visade ett vattenfall eh, med ganska, eh, det, det var som att gå in liksom typ i en grotta kanske man skulle kunna beskriva det som med ett vattenfall framför sig med olika sköna liksom, möbler och soffor och loungestolar kunde man gå in och sätta sig där och där körde jag faktiskt också en app som tog en kvart eh, där de pratade på svenska för jag tycker det är lite svårt med mindfulness, det finns många appar och det finns mycket på engelska. Men jag, det är på något sätt i den här situationen som vill jag lyssna på svenska. Um, och då kunde jag ofta känna när jag gick ut därifrån efter den där kvarten. Att det tog en stund precis i början för att hjärnan är uppe i varv. Um, lyssnade och försökte liksom så här, ni vet det är så här. Känn nu vad dina knän är. Ungefär. Jag skulle ju inte vara då <laughs> mindfulness coach. <laughs> Guide. Um, nej, det hade varit jätteroligt. Känn var dina knän sitter. Um, <laughs> Så när jag kom ut därifrån vet jag att jag fick kommentarer någon gång så där om jag hade sovit. För jag såg ut som att jag precis hade vaknat. Vilket jag inte hade gjort. Men då kände jag så jäkla tydligt att min hjärna var som den är på morgonen. Mm. Det är på morgonen det är fan en av de skönaste känslorna med morgonen tycker jag. Att när man har vaknat efter en stund så är man så jäkla skärpt. Mm. För det finns ingenting som så här clouds your brain utan... Du tänker klart och jag tror genom mindfulness så kan man få hjärnan att landa i samma tillstånd igen så att man tänker väldigt klart. Så det är en sån grej som jag vill komma tillbaka till. Men annars när det gäller återhämtning så, så tänker jag, försöker jag ju med, träning är ju för mig verkligen återhämtning. För när jag tränar och framförallt tränar till kickboxning eller buxning då tänker jag inte på något annat. Alltså ingenting annat, jag går dit det liksom har bra musik i lurarna. Jag släpper allt. Alltså jag tänker inte på mina barn. Jag tänker inte på jobb. Jag tänker inte på vad jag ska göra sen. Jag tänker bara typ på. Kanske vilken låt vill jag ha i hörlurarna. 
eh, för att jag vill komma in i ett visst mode. Eh, jag tänker på har jag tagit vattnet? Alltså det är sådana grejer. Och sen så mm. bara är jag där och bara lyssnar musik. Och bara liksom, jag är helt inne i det jag gör. Och så för min del så är det någon typ av mindfulness och återhämtning liksom i en stressig vardag. Det är träning. Mm. Mm. Men det där tror jag, och just det där med liksom, för att då är du hundraprocentigt närvarande. Du har liksom inte utrymme för att tänka på andra saker för då tappar du fokus och då kommer någon slå till dig i ansiktet för att mm. du missar att parera liksom. Mm. Och att det, det, det blir att du är extremt närvarande i situationen och är man extremt närvarande i situationen så blir det liksom mindfulness för att du håller inte på med massa parallella spår. Mm. Men jag, jag kommer också tänka på så här en träningsform som jag gillar som återhämtning och som egentligen är precis motsatsen för den är inte liksom explosiv på något sätt och den kräver inte alls den där fokuset och det jag tycker om att simma alltså simma i en simhall sen måste det vara en jävligt mysig och fin och fräsch simhall för att det ska kännas härligt att vara där, jag har hittat några sådana som jag verkligen gillar eh, ingen här dock ännu vi får se hur det ska gå, finns inte riktigt runt hörnet här, men mm. det, det jag skulle komma till där är att det är precis tvärtom för att jag behöver inte, jag menar jag kan ju simma jag behöver inte tänka att jag ska simma, det sker ju liksom reflexmässigt, så det som jag gör, det är att jag låter alla tankar snurra då och så simmar jag kanske i 45 minuter och tankarna snurrar med den skillnaden att jag inte kan agera på dem. För att när mina tankar snurrar när jag inte simmar, då börjar jag skriva anteckningar på lite olika block och in i kalender och bokar och mejlar någon och släcka någon. Och liksom direkt tänker så här, det här måste jag ta tag i, det här måste jag ta tag i. Och så content switchar jag hela tiden och bara gör massa massa saker fast inget blir klart. Typ så här som jag pratat om med planering när den är alldeles för hock. Men för mig blir det då jättemycket återhämtning. Att de där tankarna får snurra och sen försvinna. Mm. För då, då simmar jag där och så tänker jag på alla grejer. Så kommer jag på så här, just det, Albins kalas och det här mötet och det här och det här. Men jag kan liksom inte agera så jag måste släppa det. Ja, jag får ju bara hoppas att jag kommer komma ihåg det sen också får jag tänka då. Och det är väldigt nyttigt för mig att eh, vara ett sånt liksom. Då känner jag mig återhämtad efter. För jag blir inte stressad av det. Man kan ju tänka att jag kanske skulle bli stressad då. Och typ springa ut från simhallen och börja skriva långa lister. Men så är det inte. Utan det, och det är säkert så att en del sorteras också då. Att jag, när jag tänker igenom de här olika måste. Alltså på något sätt så vissa grejer kan jag liksom putta undan. Och bara men vänta det där är inte så viktigt. Eller det är inte så bråttom. Mm. Så att när jag kommer ut därifrån så kanske det bara är några saker som ligger kvar. Som liksom pushar på min uppmärksamhet. Och ganska många andra har fått liksom. Flyta förbi. Men är det inte ofta så, så att ja. mycket av det vi har i huvudet. Mycket av det är kanske inte superviktigt egentligen. Utan det är bara det att vi bombarderas med så mycket information. Så att vi och, och våra hjärnor är ju, ändå, är ju ändå byggda så att. Finns det en utmaning ska vi fokusera på det vi ska lösa. Det för att det handlar om överlevnad. Så det är precis som att vår hjärna med, med, i den världen vi lever just nu. Med, med skärmar och mobiler och grejer som förföljer oss överallt. Alltså. Jag tror att de flesta av oss har stängt koll på var vår mobil är. Alltså ibland mm. tänker jag så här, har jag bättre koll på var min mobil är än var mina barn är? Mm. För jag vet fan mig alltid var min mobil är. Alltså du vet så här, och jag tror det har blivit som en andra kroppsdel eller en till kroppsdel för mm. oss människor. Du vet när du simmar att det är så här, det är också en frigörelse verkligen från allt det där. Du kan inte googla mm. någonting. Alltså precis som du säger, du kan inte göra någonting åt det. Men att det är precis som att vi behöver gå ner i vatten för att ta mm. oss ifrån. Mm. Och det finns ju säkerligen mm. också tyvärr liksom kanske digitala verktyg du skulle kunna ha med dig i bassängen och liksom, du vet, mm. ändå kunna lösa någonting om du bara hade stannat mm. upp. Men 
på något sätt så börjar jag säga så här, du vet att man, vi människor vi liksom vill komma ifrån det på något sätt också. Det är inte hälsosamt för oss att ha de här skärmarna runt oss. Men du förresten på tal om det här med skärmar. För att du är ju en, en jättekonstig människa på vissa sätt. Och det är så här, du, du är ju den minst beroende liksom, personen av så här, sociala medier. Av alla jag känner. Du är liksom... Den som har typ lite hållt dig. Du har ändå varit där, men du har hållt dig lite mer utanför. Man kan ju också... Alltså det, du, man kan ha skrivit någonting till dig. Och sen kan det ta liksom fem timmar. Det är inte, jättelika, inte lika mycket nu. Men det kan vara så. För då är du, gör du något annat. Kan du känna att, att det är en väldigt styrka för din del i vardagen. Eller kanske när du är ledig. Att liksom det är enklare för dig då. Att bara vara här och nu. Och inte tänka att nu ska, mm. jag måste gå in och kolla det där. Eller, du vet, som jag kan känna mycket. Och jag tror att ni som lyssnar känner igen er. Man tar upp mobilen. Man ska svara på typ Whatsapp-meddelande. Och sen helt plötsligt. Så bara tittar man. Och så bara kollar man. så Okej, okay, klockan fan, har gått en halvtimme. Då har jag suttit och scrollat. Jag har varit inne på Instagram. Jag har kollat nyheterna. Kollat någonting på LinkedIn. Och så har, alltså jag minns typ ingenting av det jag gjort. Det enda jag vet. Det är att en halvtimme har gått. Mm. Mm. Ja, nej men alltså Jag tänkte på det när du sa det så Jag vet alltid vad mobilen är jag bara, Nej, jag vet nog faktiskt inte alltid vad mobilen är <laughs> eh, Och det är inget så här bara, Åh, vad duktig jag är Utan jag tror faktiskt att det är någon typ av Alltså, du vet när man pratar mycket om såna här H, H, HS Vad sa man? HSB-personer tänkte jag säga Men ja, Högkänsliga nej. personer Högkänsliga, ja uh, Jag är HS, vad är det? Sens- ja, high sensitive. HSP, high sensitive person Personal. kanske. Ja, ja, exakt. Det där kan vi ju klippa bort. <laughs> Eller inte. <laughs> Nej, men I alla fall, det var mycket prat om så här högkänsliga personer för ett tag sedan. Och det här vet mm. ju du om mig. Och jag vet inte, vi har säkert kommit in på det i något avsnitt också. Men jag har ju, eftersom jag blir så jävla påverkad av saker jag tar in. Så har, där har jag ju verkligen utvecklat strategier för att så här, ha huvudet i sanden eh, faktiskt. Så att jag tycker att det är jobbigt att vara för mycket på sociala medier. För att jag, blir väldigt, liksom, jag kan bli väldigt illa berörd eller jag kan börja jämföra mig. Och det här handlar ju såklart inte bara om folk jag känner som jag följer som jag liksom tycker om. Och gärna gläds med och tycker det är kul att se vad de gör. Utan jag följer ju folk jag inte känner och det kan vara grejer som har med nyheter att göra annat och sådär. Så det finns liksom, det är ingen safe zone för mig att gå in och tänka så här, men jag kommer bara bli peppad och inspirerad om jag scrollar på Instagram. Utan jag vet att där kan dyka upp allt möjligt som får mina känslor att liksom gå från ett läge till ett annat väldigt snabbt. Samma sak är ju med nyheter för mig. Så jag konsumerar ju väldigt lite nyheter i form av, liksom, kollar aldrig på nyheterna på tv, läser, läser vissa nyheter men väldigt så här utvalt om jag vill läsa om någon specifik grej. Annars är jag ju en radiolyssnare. <laughs> för det funkar liksom för mig. Att det, det blir inte lika starkt. Och jag vet vad jag gillar. Jag tror att det handlar mycket mer om att jag har en massa skyddsmekanismer. Från att ta in viss input. För att mina känslor är så jävla all over the place ändå. Med hormoner och ta in vad alla andra tycker. Och vad jag själv tycker. Och ta ansvar för en massa människor. och Allt sånt där som vi brukar prata om. Så att det är liksom en försvarsmekanism. Att jag kan inte hålla på. Så därför så, jag gör inte det bara. För att mm. det går liksom inte. Mm. Um, och visst, det kanske leder till då att jag har fler stunder då jag faktiskt inte helt plötsligt bara har råkat sitta med min telefon. Mm. Uh, för att det, nej, det blir, och sen händer det ju självklart. Det är verkligen inte så att det aldrig händer. Men det är nog inte riktigt på samma sätt. Så att, 
jag går nog runt hyfsat ofta utan den och hinner då stanna upp lite som du var inne på innan. Men under jobbdagarna är det ju inte så. För då har man ju input hela tiden via liksom sin datorskärm och mobilen mm. och så. Mm. Um, så att, mm. Jag lyssnade åter på eh, Anders Hansens sommarprat nu. I, eh, jag tror han sommarpratade för två år sedan. Eller kanske tre. Men jag, jag kan verkligen, om inte ni lyssnar på det så måste ni lyssna på det. För det är så jäkla bra. Han har skrivit boken Järnstark. Och han pratar ju om liksom, utvecklingen kring skärmar. <clears throat> och hur mycket... Som har hänt de här nu sista 14 år sedan. 14 åren som har gått sedan liksom första iPhone kom. Eh, och hur stor skillnad. Han pratar om att tonåringar uppskattar sitt mobilanvändande till 6 timmar per dag. Eh, och, han, och det här är liksom under 14 år så har den här förändringen skett. Och jag kan ändå känna, jag vet inte hur ni, hur ni känner ni som lyssnar. Men jag kan känna att jag... Jag har gått i den fällan som de flesta av oss har gjort för att allt det här är byggt för att vår hjärna ska gå dit. De ska öppna apparna. Vi ska bli liksom, det ska vara väldigt spännande för vår hjärna att, att, att vara där. Men jag kan ändå känna på något sätt att i vardagen jag missar någonting. För att för det första så höjs min liksom stressnivå tror jag konstant. För att det är så här, det är mail, det är liksom Slack, det är Instagram, det är LinkedIn, det är, alltså saker och ting händer. Jag, jag, jag är ju en av dem verkligen som går på toaletten med min telefon. Alltså jag går aldrig, nästan aldrig på toaletten utan telefon. Så att man har ju någon, någonstans har man input hela tiden. Och där kan jag bli lite slut, man tappar bort sig själv. För mm. att det som händer mm. där är att man lyssnar på alla andras åsikter. Vad alla andra gör i livet. Alla andras tankar kring. När jag Harvard Business Review läser jag mycket. Där, då, då läser jag ju vad någon anser om någonting. Om sammanställt statistik och liknande. Men det är någon annans perspektiv. Det är inte mina egna perspektiv som kommer fram. Eller mina mm. egna tankar i reflektion. Um, så där tror jag också när vi pratar om det här lite kort. Så om återhämtning. Det är så här. Verkligen hitta stunder. Där man inte sitter framför en skärm. Låta mobiltelefonen. Du vet när man jobbar. De säger att man blir fördummad av att ha mobiltelefonen liggandes bredvid sig. Mm. Så att det, det är bättre säger de att bara ha mobiltelefonen i ett annat rum till exempel. Mm. För det kan jag. Du vet det är ibland när man hamnar i att man sitter och jobbar med någonting. Och så går du in i det här flowet. Och så bara är du inne i det du gör. Du typ glömmer allt annat. Så du kommer sent in i möten och sånt. Alltså det är ju jobbigt att komma sent in i möten. Men det är en fantastisk känsla. Att bara vara så djupt inne i någonting. Och det är mm. det jag tror mycket att vi, vi tappar i dagens vardag. Att vara djupt inne i någonting. Mm. Um, så just det här med mindfulness. Om vi då ska försöka knyta ihop sig lite här i min slutgiltiga monolog. Um, jag tror det är sjukt viktigt att gå. Och även om det innebär att sitta och lyssna på en app. Liksom, om du bara gör det. Och lyssna på den personen som pratar. Så kan det göra att du liksom, din hjärna lugnar ner sig. Du hinner vet, landa i dig själv. Dina egna tankar. Jag tror det är så jäkla viktigt i dagens samhälle. Så. Mm. 
Ja, nej men jag håller 100% med och jag, jag jobbar också på att så här, nej men nu lägger jag verkligen undan telefonen och nu behöver jag inte bli nådd och att, att göra det väldigt aktivt. Ibland liksom har jag inte koll på vart den är för att jag gör något annat. Men att, att väldigt liksom aktivt bestämma mig för att nu är det här liksom en stund som är, eller några timmar som är utan den och också kanske med hela familjen. Ibland har jag tyckt det var lite fånigt när jag har hört andra säga så här, ja, men vi, vi har skärmfri dag en dag i veckan. Så bara, vad fan, är det inte ett större problem? Borde man inte se till att hela veckan är mer balanserad och så kan jag då liksom vara lite så här dömande och tänka men där kan jag faktiskt känna att ja, men det hade varit jävligt mysigt, det vore kul om vi alla pausade från våra skärmar samtidigt vi är ändå fyra i familjen som på olika sätt tycker att det är jävligt kul med våra skärmar och gör grejer så där kan jag känna att så här, men det är inte jag främmande för att ändå testa eh, sen kan alltså jag, jag får typ ångest när du säger det jag får fan ångest när du säger jag har haft sån jävla abstinens du vet när man sitter och så här. Men det är också så sjukt för de säger ju att om du sitter och samtalar med en person, om du har telefonen där, då säger de att de flesta, alltså de har gjort undersökningar där man säger att om man sitter tillsammans och pratar vid ett bord och du har telefonen bredvid dig, då tycker du att samtalet är tråkigare. Jämfört med mm. om du tar bort den mobiltelefonen och sitter och pratar med den personen, då tycker du att samtalet är roligare. Och det är för att ja. något, annat, något annat lockar. Men jag ja. känner att mian är helt jävla köpt alltså, när det gäller det här. Men, men... Men, då, men det som jag tänkte på och som jag också ville fråga dig om, det var så här för att vissa saker som man gör, som med simning till exempel, eller man simmar i havet. Oj, nu knackar min son på dörren här och vet inte riktigt att det är ett spel. Kom in Albin. Albin, jag spelar in podden här nu. Jag får se Det är min egna milkshake min smaka. Wow. Gissa oss vi den var mega god. Jag får gissa sen när jag kommer ut. Jag är färdig om en liten stund, men tack för att jag fick smaka. Ett som jag säger. Det har vaniljglass och lite bananglass och strössen. Åh, oh, gott ju. Jag kommer snart. Alltså, gissa mamma. Gissa. Och så sitter du bara med sen. Det var, det var vanilj och ja. banan. <laughs> alltså så peppad så kan inte vänta oh, på att jag ska gissa lite senare. Han har sin egen milkshake. Så härligt. Nej men, nej men vissa aktiviteter så så här, för det finns ju liksom, antingen så säger man så här, nu ska jag ta undan telefonen och så bara tar man undan den, ja ah, okej okay, nu ska jag fylla den här tiden med något vettigt, nu ska jag återhämta mig eller nu ska jag göra något bra så, så blir det lite pressad situation eller så försöker man vända på det så här, hur kan jag få in fler aktiviteter i mitt liv som automatiskt puttar bort telefonen från min uppmärksamhet för att den här upplevelsen tar min uppmärksamhet liksom. och då tänkte jag på att du var ju ute och vandrade det var också så roligt när du mm. skrev det för jag bara, va? Ska <laughs> okay, jag ska vandra? Du brukar alltid åka till ju ja. kan jag göra ut i skogen, <laughs> vad är detta? och hur var det då, hur var det? var det återhämtande? Du, det var ju jättedålig teckning på mobiltelefonen på många ställen där jo men det var det var det nog en dag tror jag det var jag och min syster som var iväg och vandrade bodde ju på vandrarhem och vi södra oss men det var jättenice vi snackade alltså det blev att vi snackade mesta delen av tiden men vad jag gillar med det när man har dålig teckning eller mobiltelefonen inte är där för jag, jag tycker ändå att det är så här, det härliga med att ha mobiltelefonen med det är att om du, du samtalar om någonting och sen så vill du kolla upp något som du ändå känner så här, det här bidrar till samtalet just det när så här mm. var det om man typ googlar någonting men det blev ju ändå att liksom det bara handlade om våra egna tankar i de samtalen. Så det var positivt. Nej men det var härligt. 
Alltså jag gillar ju promenering och det är ju ganska, vissa delar av det är ju ganska krävande just där kring södra Åsen. Så det var sjukt nice ja, faktiskt. Ja, då Fint, tänker jag att till sommaren så kanske du ska planera in lite fler så här naturaktiviteter som gör att du, alltså du har ju träningen i vardagen. Den ska mm. du ju uppenbarligen ta med dig in i höst också i dina liksom höstvardagsgrejer. Men för vi pratade lite innan så här, ska man sätta nya rutiner under sommaren men det är lite tråkigt för man vill ändå vara fri och allt det där. Kanske snarare kan testa, säga så här, jag ska testa många nya grejer mm. som kanske ger mig liksom input till att så här, den upplevelsen var återhämtande och den hjälpte mig att komma ifrån mitt mobilberoende. För du är ändå något du nämner ibland att du mm. vill ändå få liksom mm. lite mer koll på det även om du också uppskattar allt som du kan göra och, och så, där. så det kanske kan vara en typ av sommar liksom, utmaning för dig att du kanske mm. inte ska ha massa rutiner för det kanske du har tillräckligt året om men du kanske mer ska mm. bara jag har, testa jag, nya jag grejer. Jag har faktiskt en utmaning eh, att jag ska bada varje dag i juli. Det är ju sån grej. Ja, då kan du inte bada mm. med telefonen. Nej, den får stanna utanför havet. Du kanske ska lägga till att den så här, den får inte följa med ner på, där det är sand typ. Mm. För annars ska du ta med mm. den så ska du fota och det är för sig kul för det är fint liksom. Mm. Då börjar du hålla på med den direkt du kommer upp i vattnet. Ja. Du kanske ska utöka den där. <laughs> ja, men du vet vad jag tror så här. För att, för att, alltså en grej. Alltså nu vill jag absolut inte dissa jag som är så här friluftsmänniskor. Men och du gillar ju ganska mycket vissa delar av det Jonna ändå. Men jag tycker det är så jävla tråkigt vissa delar av det. Alltså när vi är ute och vandrar nu så är det folk där som sitter. Och, alltså de har köpt alla sina kläder typ på vad heter det. Det finns Naturkompaniet. Naturkompaniet. grejer. Alltså alla ser likadana ut. Man vet exakt vilka byxor de har. De har, by- de har liksom satt upp sina tält där och så grillar de och så. Alltså jag bara känner så här, fy fan vad tråkigt. Fy fan vad tråkigt. Alltså det, det, det där med friluftsliv. Liksom, vet inte om, om det där är min grej egentligen. Men, Men du måste med inte om. bara testa nya friluftsgrejer. Nej, du kan testa nej, nya exakt. andra grejer. Typ Vet du, du skulle göra sån här, vad heter det när man står och paddlar som alla gör? Paddlar, kanske det heter. Paddlar. Supp heter det. Nej, supp. Ja, sån supp. Ja. Mm. För där kan du inte heller stå och scrolla på mobilen. Då ramlar du i direkt. Mm. <laughs> du måste ju hålla balans. Kommer, kommer du ihåg dem vi såg i Köpenhamn? De var ju grymma på det där kanalen. Ja, de var fuffarna. Oh, nice. Oh, du, det borde vi göra i sommar, Jonna. Och av Köpenhamn och sitta ja. där längs den kanalen. Och bara hänga Finns och bara det och någonting som jag längtar mer efter Aj. än att åka till Köpenhamn? Jag tror Nej. inte det. Men det måste vi göra. Det kan vi göra i sommar ju. Mm. Jo, fan vad nice. Men du, en annan grej som jag bara hade. Alltså, jag vet inte hur ni tänker ni som lyssnar. Men tänk och bara... Vad jag sa fram emot det är så här. Dra ihop lite tjejkompisar. Vi, fly, vi åker ner till Berlin. Och sen bara ut och festa. Bara hänga längs kanalerna där också. Fy mm. fan vad nice. Åh. Skit i filmslivet. Båda de där grejerna. Det är ju samma sak. Alltså, mm. För som du sa. Så här, med Upplevelse. Samtalet blir tråkigare om man har mobilen tillgänglig. Fast mm. ibland så har man så jävla roligt. I sitt hänge med kompisar. En eller flera. Så att man faktiskt glömmer bort den där, hur nära den än ligger liksom. och det är det som är grejen det är det som är återhämtning att mm. göra någonting som tar ens fulla uppmärksamhet, om det är kickboxning om det är liksom simma i en simhall, om det är vandra i skogen eller om det är att det är sitta på en uteservering i Berlin mm. eller Köpenhamn det spelar liksom ingen roll, det är fan återhämtning mm. det, är det sant. måste till sånt Ja, men jag, jag håller med dig. Jag tror också att eh, nu ska jag så här på slutet slänga in en helt annan grej som vi har pratat om. Och det är liksom att det, det, det handlar om ägande. 
det är en grej som jag ska göra i sommar och du också Jonna. Det är att bli bättre på och ta till oss mer information, mer fakta och investera mera. För det har ju kommit framkommit nu sistone med Breakits artiklar kring femwashing och att det är, så här, det är män som står bakom de här liksom, empowering brands som typ Stronger och och vad det nu är. Estrid och alla möjliga. Mm. Just det. Och, och liksom, jag menar, jag, jag är så här. Ja, det kan irritera en på ett sätt. Men samtidigt så är de bara smarta. Liksom. Det är grattis till dem kan jag känna lite också. Men det, finns, det, 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 det är mycket mer komplicerat som vi inte ska gå in på idag. Det finns massor av olika perspektiv i detta här. Men vad jag tar med mig i det, det är att så här, som kvinna i samhället. Se till att äg. För att det mm. ligger makt i att äga. Det ligger makt i att investera, att ta hand om sin ekonomi på det sättet. Att förstå hela marknaden liksom. Och där tror jag att både du och jag vill bli bättre. Och har liksom kommit att sätta upp mål kring det. Så att det är ändå någonting som vi också så här, utöver att ni vet, hitta hälsosamma rutiner och mindfulness. Alltså, så bara satsa på att investera. Mm. <laughs> Skaffa mm. makt. Ja. Det var ett helt annat ja, perspektiv vi har fått med det här samtalet. Ja, fast jag tänker att det, man kan ändå knyta ihop det på något sätt. För det handlar liksom om att äh, men, så här, äga sin tid, äga, äga det man liksom lägger sin tid i. Och se till att man fan får tillbaka någonting på allt det man investerar. Investerar i att jobba hårt. Du behöver få åt, tillbaka tid att återhämta dig. Investera i grejer liksom ekonomiskt eller med din tid. Du ska få tillbaka i det också, vilket ger dig frihet. Liksom. Och det här är ju någonting faktiskt som vi diskuterade väldigt mycket förra sommaren så det är bra att vi liksom är tillbaka där nu. Vi har inte riktigt tagit de steg vi hade tänkt och det får vi också eh, ja, med våran så här måluppföljelse som sagt målen hänger med ibland hänger de med i många år innan de verkligen liksom ger utdelning och vi får till det och ibland så går det snabbt att man uppnår någonting och kan sätta ett nytt mål. Så att ja, jäklar det kommer vara mycket vi kommer snacka om under sommaren och till hösten mm. så kommer vi fortsätta och och prata här och hoppas att ni hänger med oss på det och vill fortsätta lyssna och följer oss på Karriärsnack och tipsar andra som ni tror skulle tycka att det var kul att höra på högt och lågt och ibland mer genomtänkta resonemang och ibland lite inte så genomtänkta resonemang. Det ser vi verkligen fram emot, eller hur Caroline? Det kommer bli nya grejer till hösten också. Verkligen, vi kommer vara så sjukt laddade. 